0: Ich heiße dich herzlich willkommen bei Episode 141 des Paleo Lounge Podcasts und damit zu einer ich möchte schon sagen fast stinknormalen Episode, denn heute geht es um ein böses Fett. In der Regel bin ich ja nicht so ein Fettphobiker, aber es gibt tatsächlich einen Kandidaten, der ja, der ist richtig fies und der gehört für mich zu den bösen Fetten. Wer das ist und warum er so böse ist, das erfährst du jetzt gleich nach dem Spot. Willkommen in der Paleo Lounge, dem deutschsprachigen Podcast für Paleoernährung Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, der böse Fatman. Heute geht es um die Transfettsäuren. Ich will dich jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Und ähm, ja, die Transfettsäuren sind wirklich die einzigen richtig Übeltäter, die richtig fiesen Kerle, die wir unbedingt aus unserer Ernährung streichen sollten. Und äh, ja, eigentlich hätte alles so schön sein können. Denn was vor mehr als 100 Jahren als Triumph gefeiert wurde und den Siegeszug der Margarine einleitete, hat sich in den letzten Jahrzehnten doch vermehrt als tödlicher Irrtum entpuppt. Die Rede ist, von gehärteten Fetten. Total bequem, da streichfähig, optimal, in jeder Situation einsetzbar und länger haltbar sind diese heute in jeder, auch in deiner Küche zu finden. Die negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit waren uns nicht bewusst. Und so sind die schädlichen Transfettsäuren erst in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus der Menschen geraten. Aber was sind Transfettsäuren? Transfettsäuren. Man muss das leider etwas wissenschaftlich umschreiben. Ähm, ich persönlich habe es nicht kapiert, auch nach dreimal lesen. Aber ich versuche es dir mit meinen Worten zu erklären, nachdem ich dir es vorgelesen habe. Denn Transfettsäuren sind ungesättigte Fettsäuren mit einer oder mehrerer Doppelbindungen in Transkonfiguration. Sie entstehen, in denen sich die Wasserstoffatome an den durch Doppelbindungen verknüpften Kohlenstoffatomen auf entgegengesetzten Seiten befinden, anstatt auf der gleichen. Hm, hast du das jetzt verstanden? Ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn man sich das Bild dazu anschaut, und das werde ich dir jetzt hier in die Show Notes rein verlinken, dann wird es eigentlich klar, was damit gemeint wird. Denn wenn normalerweise diese beiden Wasserstoffatome auf der gleichen Seite an dem Kohlenstoffatom andocken, dann tun sie es bei Transfettsäuren auf den gegenüberliegenden Seiten. Und das ist der wesentliche Unterschied. In der Lebensmitteltechnologie ist dieser Prozess beabsichtigt und soll die Textur und auch die Stabilität des Öls verändern. Härtung, das ist das Ziel der ganzen Sache. Aus flüssigen Ölen sollen eben streichfähige Fette werden. Ja, und welche Ries Risiken hat das Ganze? Bisher, das habe ich ganz am Anfang schon angedeutet, gibt es überhaupt gar keine positiven Wirkungen von Transfettsäuren. Es sind zumindest keine bekannt. Auch wenn sie tatsächlich in der Natur vorkommen, das heißt nicht nur durch ja, biochemische oder lebenstechnologische Prozesse erzeugt werden, sondern auch, wie schon gesagt, in der Natur vorkommen, zum Beispiel in Milchprodukten, haben wir bisher noch keinen einzigen positiven Aspekt an Transfettsäuren feststellen können. Es kann also nur als reines Speicherfett hergestellt werden. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Produkt isst, das aus 100 Gramm Gewicht, also 100 Gramm schwer ist und besteht zu 20 Prozent aus Fett und es hätte 30 Transfettsäuren, dann hättest du nach Adam Riese 100 Gramm, 20 Gramm Fett und davon 30 also schon 6 Gramm pures Bauchfett zu dir genommen. Das ist jetzt nicht viel, wenn wir uns alle so ein bisschen im Spiegel betrachten. Ich werde jetzt bald in Urlaub fahren, da wird es wahrscheinlich danach ein bisschen mehr sein. Dann sind das natürlich wenige Gramm. Aber wenn wir jetzt mal gucken, was wir die ganze Woche so essen, was vor allen Dingen Menschen essen, die auf ihre Ernährung gar nicht unbedingt so achten, dann können da schon nicht unerhebliche Mengen an Transfetten hinzukommen oder eben Bauchspeck aufgebaut werden. Ja, wann hab, was sind die weiteren Probleme, weil Speck kann man wieder abstrampeln oder abnehmen durch Fasten, das ist nicht das Problem, aber es gibt Dinge, die sind nicht so einfach zu ignorieren und da gehen wir ein bisschen drauf ein, zum Beispiel reden wir über die Blutfettwerte, das sind all das sind die sogenannten Triglyceride, das sind diese Werte, Blutfettwerte, die bei vielen Menschen erhöht sind und die vom Arzt immer sofort angekreidet werden, da wird immer mit dem roten Stift markiert und gesagt, die sind zu hoch und Blutfettwerte, wenn die zu hoch sind, dann ist das immer ein sehr, sehr gutes Zeichen oder ein Marker dafür, dass das Cholesterin insgesamt zu hoch ist. Und man hat festgestellt in Untersuchungen, dass Transfette die Blutfettwerte negativ beeinflussen, das sogenannte Low-Density-Lipoprotein, das also das niedrigwertige LDL-Cholesterin, sehr deutlich erhöhen, sowie das Gesamtcholesterin steigen lassen und außerdem die HDL-Werte also die positiven, die sogenannten high density lipoproteine im gleichen Maße wieder sinken lassen. Tja, und was sind jetzt die unmittelbaren Folgen von diesem steigenden Cholesterinspiegel, dem sinkenden HDL-Cholesterin und welche Risiken verbergen sich dahinter? Und das ist ja, für alle cholesterininduzierten Krankheiten das Gleiche, was auch hier gilt. Wir haben eine Fettstoffwechselstörung. Diese Fettstoffwechselstörung hat, Ganz, ganz mannigfaltige äh, Risiken und Dinge, die da passieren können. Und in erster Linie wird es dazu führen, dass sich Fett an Stellen anlagert, wo es nicht unbedingt schön aussieht. Wir haben eine Entzündungsneigung in den Gefäßen, vor allen Dingen in den Arterien, also den sauerstoffführenden Gefäßen. Und das führt dazu, dass wir irgendwann so eine Art Arteriosklerose entwickeln können, das heißt eine Gefäßerkrankung, die dazu führt, dass die Gefäße sich verengen, dass der Blutdruck steigt, dass im letzten Schritt sich eine Stenose bildet und dadurch, dass sich an dieser Verengung der Blutfuß staut, erzeuge ich ein sehr, sehr hohes Risiko für eine ischämische Attacke, ein Herz. Kreislaufzusammenbruch zum Beispiel in Form von einem Herzanfall, einem Herzinfarkt oder was ganz häufig passiert in meiner Familie schon einige Male passiert ist und äh, zum Glück haben es alle überlebt, aber nicht selten eben der Schlaganfall. Der, ähm, den wollen wir natürlich nicht, den wollen wir unbedingt verhindern und vermeiden und deswegen sollten wir die Transfette auch wirklich aus unserer Nahrung streichen. Aber ja, natürlich können diese Dinge passieren, Menschen, die das nicht besser wissen oder die auch gar nicht wissen, was sie da eigentlich essen, sind diesen Konsequenzen nahezu hoffnungslos ausgeliefert und ähm, was mit einem hohen Cholesterinspiegel anfängt, der nicht unbedingt ein Indikator dafür sein muss, dass man jetzt bald stirbt oder eine schlimme koronare Herzerkrankung ähm, entwickelt, ähm, kann aber dann im, in the long run, wie man so schön auf Deutsch sagt, dazu führen, dass eben der Bluthochdruck noch hinzukommt und weitere andere Effekte, die dann am Ende der Straße irgendwo zu wirklich gefährlichen ähm, Herzinfarkten und anderen Dingen führen. Wenn ähm, diese Fettstoffwechselstörung nicht zu solchen koronaren Ereignissen führt, sondern äh, vielleicht eher langfristig den Körper in Mitleidenschaft zieht, dann hat man in verschiedenen Untersuchungen auch festgestellt, dass die, der Hang zur Fettleibigkeit, die Entwicklung einer Adipositas äh, eintreten kann, dass ähm, nicht nur Kinder, sondern auch eben hauptsächlich Menschen mittleren Alters äh, eben zu Diabetes neigen. In, in dem Fall natürlich zu der Diabetesform Typ 2, der Überernährung. Und, ähm, und infolgedessen natürlich irgendwo auch das metabolische Syndrom entsteht. Was ist das metabolische Syndrom? Nichts anderes als eine Zusammenfassung verschiedener Erkrankungsbilder, Stoffwechselstörungen wie zum Beispiel Adipositas, Diabetes, äh, Insulinemie, also ständig hoher Insulinspiegel und die Hypertonie, also der Bluthochdruck, wenn diese ganzen Symptome und Krankheitsbilder zusammenkommen, dann reden wir vom metabolischen Syndrom. Und dann haben wir schon einen Körper im Alarmzustand und ähm, dann ist alles andere wie Herzinfarkt und und Schlaganfall etwas, das jederzeit und ja durchaus auch plötzlich hinzukommen kann. Also jetzt, wo du die ganzen furchtbaren, grausigen Risiken der Transfettsäuren kennst, dann willst du natürlich auch wissen, wo sind sie eigentlich drin oder wie entstehen sie? Und ähm, das ist relativ einfach. Ich sag mal, wenn du dich an die paleo -Ernährung hältst und sagst, ich lebe größtenteils Paleo, ist das für dich hier eigentlich äh, pillepalle. Brauchst dir keine Gedanken machen, denn in erster Linie verstecken sich die Transfettsäuren in Fertigprodukten. Und am liebsten eben in allen Fertigprodukten, in denen auch Fett vorkommt. Also die in irgendeiner Form frittiert sind, gebacken sind gebraten sind oder eben in, ja, in irgendeiner Form das gehärtete Fett enthalten. Fertigprodukte sind dann in dem Fall am beliebtesten. Also die Transfettbomben schlechthin sind natürlich Kekse, Chips und alles andere, was so im Frittierfett landet. Aber generell in allen anderen Produkten auch, auf deren Zutatenliste sich gehärtete, teilgehärtete oder partiell hydrogenierte Fette Befinden. Also schau einfach mal drauf, wenn du ein Produkt äh, in der Hand hast, sagst, hm, da ich habe jetzt Lust auf ein Bounty oder was auch immer oder auf die Chocolate-Doppel-Choc-Cookies, tralala. schaust du mal drauf, was auf der Verpackung steht und taucht irgendwo dieses Wort auf, gehärtet, oder partiell hydrogeniert, dann weißt du schon mal, aha, Transfette gibt es hier kostenlos dazu. Ein paar Beispiele möchte ich dir noch geben. Wir fangen ganz unten an Milchprodukte und Fleisch von Wiederkäuern enthält in der Regel in Anführungsstrichen nur 3 bis sechs Prozent Transfette. Aber da ist es auch wichtig, die Art und Weise der Fütterung mit in Betracht zu ziehen. Deswegen ist das sehr allgemein, wenn du jetzt nur auf Weidefleisch zurückgreifst und nur auf wirklich biologisch erzeugte Produkte, dürfte der Wert deutlich niedriger liegen. Instant-Suppen, Fertigsoßen haben ungefähr 10% Prozent Transfette. Muss nicht sein, das ist jetzt ein Querschnitt über alle Produkte. Dann haben wir Backwaren wie Kekse, Croissants, Blätterteig, bis zu 15 Prozent Transfettsäuren. Margarine bis zu 20 Prozent Transfettsäuren. Deswegen meiner Meinung nach gehört Margarine verboten. Das hat überhaupt nichts mit gesunder Ernährung zu tun. Vor allen Dingen, wenn dann so Firmen wie Bezell noch so frech sind und die noch als herzgesund verkaufen. Obwohl das Gegenteil der Fall sein dürfte. Dann haben wir teilgehärtetes Backfett. Bis zu 30 Prozent und ganz oben auf, der, auf dem Platz 1 ist das Frittierfett. Und vor allen Dingen besonders schlimm, wenn es noch mehrfach benutzt wurde, so wie an der Frittenbude. Weil die haben ja jetzt keine Möglichkeit, bei jeder Portion Pommes das Frittierfett wegzukippen. Da hätten die ein Frittierfettverbrauch der irgendwo im 100-Liter- 200-Liter-Bereich liegen würde am Tag. Insofern würde ich sagen, ist es völlig normal und gibt uns einen Hinweis, dass Pommes kein gutes Nahrungsmittel ist. Da reden wir ebenfalls von bis zu 30% Transfettsäurenanteil. Vielleicht sogar ein paar mehr. Ja, und wie können die jetzt noch entstehen? Das ist nämlich eine mindestens genauso wichtige Frage. Es ist nämlich ganz oft so, dass wir selbst uns Transfettsäuren herstellen. Sie entstehen nämlich bei der Erhitzung von pflanzlichen Fetten mit hohem Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Zum Beispiel beim Frittieren und beim Braten. Warum nicht beim Backen? Also, wir gehen nochmal auf die Temperatur ein. Die spielt nämlich eine ganz wesentliche Rolle beim, Ent bei der Entstehung von Transfettsäuren. denn diese entstehen, theoretisch können sie entstehen, ab einer Temperatur von 130 Grad Celsius. Und das hast du beim Braten in der Pfanne immer und beim Frittieren ja sowieso. So, dass du, ähm, bei diesen beiden Herstellungsverfahren ganz, ganz oft in die Transfettfalle tappen wirst. Wo es ein bisschen äh, besser aussieht, ist äh, beim äh, Erhitzen beim, in Form von anderen Methoden, wie zum Beispiel beim Kochen. Weil beim Kochen bist du unter 100 Grad oder knapp bei 100 Grad. Und wenn du jetzt zum Beispiel äh, Produkte in den Backofen tust, dann tust du das ja ganz oft, ähm, weil du keine Fette hinzufügst. Und ähm, wenn du dann Fette hinzufügst, was ich zum Beispiel gerne tue, wenn ich meinen Fisch, dort backe, dann füge ich Olivenöl dazu und äh, sehr, sehr wenig. Und da das ein einfach ungesättigtes äh, Fett ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Transfettsäuren dabei entstehen, deutlich geringer als bei den mehrfach ungesättigten Fetten. Und wenn du da ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann fügst du das Fett am Ende hinzu. Oder du verwendest ein Fett, das hochtemperaturstabil ist. Und das ist in dem Fall Kokosöl. Ja, dann hätten wir schon mal einen Punkt abgehakt, was du dagegen tun kannst, denn jetzt stellt sich die Frage, du weißt, was sind Transfettsäuren, du weißt, was sie dir antun können beim übermäßigen Konsum, du weißt, dass sie auch keine wirklich positive Seite haben, während zum Beispiel Antinährstoffe oder Produkte, die Antinährstoffe beinhalten, immer noch so eine positive Seite haben, hast du bei den Transfettsäuren eigentlich nur negative Aspekte, du weißt, wo sie sich drin verstecken und du weißt, wie sie bei dir zu Hause durchaus leicht und bequem entstehen können und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kannst du dagegen Tun. Die einfachste Möglichkeit ist, nicht mehr zu backen, äh, Entschuldigung, nicht mehr zu frittieren und nicht mehr zu braten und ähm, diese Produkte einfach nicht mehr zu kaufen. Das ist allerdings relativ einseitig argumentiert und du wirst dich vielleicht auch fragen, ja Mensch, da muss ja noch irgendwas dazwischen geben, zwischen 0 und 1. Und ja, das ist so, denn ich gebe es zu schuldig im Sinne der Anklage. Ich bin jetzt auch jemand, der einem zu gern mal ein Spiegelei macht oder irgendein Steak in der Pfanne brät. Deswegen gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten, wie du beim Kochen, Braten bzw. Grillen, hauptsächlich wenn es um die Pfanne geht, darauf achten, also auf was du dagegen tun kannst, dass sie da nicht entstehen. Ich möchte jetzt gerade, ich habe mich gerade selbst so ein bisschen aus der Bahn geworfen, auf das Grillen eingehen, weil es steht öfter mal Grillen, aber beim Grillen ist natürlich gemeint, wenn du eine Grillpfanne verwendest, weil wenn du einen Grill, einen Holzkohlegrill verwendest, da legst du ja dort keine öligen Fleischstücke drauf, wenn du das doch tust, dann kann ich dir empfehlen, das jetzt nicht mehr zu tun, das heißt, oder dann eben weniger davon zu verwenden, denn gerade ölhaltige Marinaden, die sind prädestiniert auch auf Holzkohle oder Gasgrill dann Transfettsäuren zu erzeugen. Am besten ist es dann dort, die auf diese Marinaden zu verzichten oder in irgendeiner Form diese Marinaden ölfrei zu kriegen, sodass du eben kein Öl mehr verwendest, sondern es vielleicht nachträglich hinzufügst. Tja, und dann kannst du natürlich einfach weniger braten und weniger grillen in der Pfanne. Das ist eine gute, eine gute Möglichkeit. Ich persönlich verwende sehr oft den Ofen. Ich, meine Frau und ich machen ab und zu sonntags Bacon in den Ofen und legen noch ein paar Würstchen dazwischen, so kleine fränkische Würstchen. Und ähm, das ist so ein typisch amerikanisches Frühstück aus meiner Kindheit. Habe ich da so eine leichte Vorbelastung. Ich mag das sehr gerne. Meine Kinder mögen es übrigens auch. Und ähm, weil wir immer Probleme hatten mit der Pfanne, dass das dann nicht schön wurde, es war dann zu kross oder zu äh, hart oder es war einfach insgesamt trockener, es hat dann den Kindern nicht geschmeckt und dann haben wir gesagt, okay, wir suchen nach einer Möglichkeit, wo wir nicht die ganze Zeit daneben stehen müssen und haben beschlossen, okay, wir machen das mit Backpapier, legen die Beckenstreifen schön nebeneinander auf das Backblech und bei 140 Grad wird das dann einfach ein paar Minuten im Backofen gebacken und die werden super gleichmäßig gebräunt und äh, da ist nichts mehr mit verbrennen. Man kann sie anschließend beim 30, 40 Grad drin liegen lassen, dass sie schön warm bleiben und sie dann bei Bedarf servieren. Das funktioniert natürlich super auch bei Fisch, bei vorgebrühten Würstchen und vielen anderen Dingen, die man im Ofen sehr gut zubereiten kann. Fleisch kann man natürlich auch sehr schön scharf anbraten, in einer Edelstahlpfanne, ohne überhaupt Fett zu benutzen. Ich habe damals mal so einen Steakbratkurs gemacht, an meinem damaligen Wohnort in Kassel, auch zusammen mit meiner Frau und wir haben festgestellt, ja Steaks braten ist schon so eine Kunst für sich, aber eins, das hatten wir beide nicht auf dem Zeiger, ist Steaks brät man am besten ohne Fett, Weil in dem Moment, wo sie schön scharf angebraten werden und die Poren geschlossen werden, lässt sich das Steak super von der Pfanne lösen, ohne dass man eine Teflonpfanne braucht oder Öl. Insofern geht das natürlich immer. Und äh, dann kann man auch im Kontaktgrill sehr schön arbeiten. Wir haben so einen Kontaktgrill, den benutzen wir hauptsächlich im Sommer für unsere äh, Fleischpatties für Burger oder Vergleichbares, da haben wir auch schon so Putenfilets drinne gegrillt, das wird auch mit einem gusseisernen System realisiert, das heißt ich habe oben eine Gussplatte, unten eine Gussplatte, das wird stark erhitzt und dann wird einfach das Produkt dazwischen gemacht. Und je mehr Öl da drin ist, desto mehr Sauerei gibt es. Deswegen nutzt man das eigentlich auch komplett Ölfrei. Kontaktgrills gibt es, sagen wir mal, schon für einen Teefall für ein paar Euro. Ich persönlich habe mir etwas teureren gekauft, weil ich eben eine gusseiserne eine Platte wollte und kein Aluminium. Und äh, da kann ich nur sagen, das ist ein Riesenrauch Rauch und Qualm dann. Das hat ein bisschen was von einem echten Holzkohlegrill, aber es ist komplett frei von Fett und Öl und dementsprechend auch transfettfrei. Klappt also auch super mit dieser Methode. Ja, und dann kann man natürlich Pfannen verwenden, bei denen man weniger Fett oder Öl braucht. Und das sind natürlich beschichtete Pfannen. Da gibt es natürlich viele Diskussionen drüber, ob beschichtete Pfannen gesund sind oder nicht. Ich habe lange gebraucht, bis ich einen sehr guten Wok gefunden habe, den ich mit ganz niedriger Temperatur betreiben kann und super herrliche Asia-Gerichte herstellen kann und auch meine ganz doll und innig geliebte Süßkartoffel-Frühstückspfanne. Und da macht man dann ein bisschen Olivenöl natürlich rein, aber die wird so gering erhitzt, dass ähm, dabei eigentlich fast nichts passieren kann. Und wenn man Pfannen verwendet, die weniger Fett benötigen, damit nichts anbrennt, dann ist man schon mal da auf der sicheren Seite. Ich empfehle einfach ein bisschen zu schauen, man muss schon Geld in die Hand nehmen. Ich bin ja außerdem auch ein Freund von sogenannten gusseisernen Pfannen, die kosten ein Appel und ein Ei und das meine ich wirklich wortwörtlich und die sind optimal im Handling und in der Lebensdauer und äh, da löst sich auch wirklich garantiert nichts. Und wenn man eine super herrliche Patina auf der Pfanne hat, braucht man auch da fast gar kein Öl mehr. Dann ist natürlich wichtig, hitzebeständige bzw. hoch erhitzbare Fette zu verwenden und das wird leider am häufigsten falsch gemacht. Die meisten Leute nehmen ihr Lieblings-Bio-Superduper-Macht-mich-unendlich-glücklich-Öl in die Pfanne und gucken da überhaupt nicht, inwiefern das denn hoch erhitzbar ist. Und die meisten Öle sind es eben nicht. Deswegen empfehle ich beim Braten und beim Erhitzen von Öl immer darauf zu achten, dass es entweder Butterschmalz ist oder das ayurvedische G, das ist diese zerlassene Butter, oder Kokosöl und in Einzelfällen Butter und Olivenöl zu verwenden. Diese sind ähm, leider nicht hoch erhitzbar, denn beim Butter oder Butter ist das Problem, dass da ja noch sehr viele Proteine drin sind, nicht viel, aber doch noch einige und die verbrennen oder beziehungsweise gerinnen und dann wird die Butter braun und äh, fängt an zu rauchen, irgendwann auch deswegen würde ich Olivenöl und Butter nur bei mittleren Temperaturen verwenden und bei hohen Temperaturen dann G, Butterschmalz und Kokosöl. Ja, dann gilt generell äh, eine Regel, die ich nur jedem ans Herz legen kann, Pfannen nicht zu so stark zu erhitzen. Äh, prinzipiell nicht. Auch bei gusseisernen Pfannen steht, dass man die nicht volle Pulle erhitzen soll, sondern dass man die bei einer gleichmäßigen Hitze langsam erhitzen soll. Zum Beispiel, wenn dein Ofen maximal 9 als Einstellung hat, dann reicht es für eine Teflonpfanne und mehr würde ich nie machen, auf sieben einzustellen und das gleiche gilt auch für eine gusseiserne Pfanne. Die braucht dann zwar eine Weile, aber wenn die dann aufgeheizt ist, dann ist die durch und durch erhitzt und hat eine sehr, sehr homogene, gleichmäßige Wärmeverteilung und damit gelingt eigentlich alles, brennt auch nichts an und dann hat man vor allen Dingen bei Teflon und anderen Beschichtungssystemen nicht das Problem, dass sich da was ablöst oder was beschädigt wird. Und dann darf man auf gar keinen Fall den Rauchpunkt des Fetts überschreiten, aber ich glaube, das ist schon nachvollziehbar, wenn du in so einer Pfanne jetzt irgendein Fett erhitzt, das eben nicht so hoch erhitzbar ist und es dann anfängt zu rauchen, dass das kein gutes Zeichen ist. Erstmal tust du dir deine Bude einstänkern, zweitens mal geht vielleicht dein Rauchmelder los und drittens mal machst du dir ein ungenießbares Essen, das nicht nur Transfettsäuren beinhaltet, sondern auch schlecht schmeckt, weil verbranntes Öl trägt nicht zum guten Geschmack bei. Und ähm, ja, sollte es sich überhaupt gar nicht vermeiden lassen und du musst unbedingt etwas länger oder besonders scharf anbraten, dann würde ich dir raten, immer und ohne Ausnahme Butterschmalz und Kokosöl zu verwenden. Denn diese beiden sind wirklich sehr, sehr hoch erhitzbar und ähm, sind absolut stabil, auch wenn es mal etwas heißer wird. Auf keinen Fall sollte so, wir in dem Fall Öle verwenden, die einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren aufweisen. Zum Beispiel Sonnenblumen, Distel, Weißenkeim, Walnuss oder Leinöl. Leinöl ist ein sehr, sehr wertvolles Öl, das man eigentlich ausschließlich kalt genießen sollte. Denn es wird ganz schnell ranzig, es fängt ganz schnell an zu rauchen und dann entstehen auch wirklich ganz viele ungesunde Transfettsäuren. Deswegen Leinöl auf den Salat oder auf kalte Gerichte und auf gar keinen Fall erhitzen. Ansonsten ist Leinöl ein wirklich wunderbares Öl, das ich nur jedem empfehlen kann. Ja, Fazit, Transfettsäuren sind vielleicht Übeltäter, sie sind auf jeden Fall gefährlich und sollten in der Nahrung wenig bis nicht vorkommen, aber das Gute daran ist, wir können sie meiden. Wir können diese Produkte im Regal liegen lassen oder selten als Junkfood genießen und uns bei der eigenen Herstellung von Speisen darauf fokussieren, dass wir mit unseren Pfannen behutsam umgehen, mit den Ölen behutsam umgehen und ausschließlich solche Öle verwenden, die stabil sind, nicht ranzig werden und nicht dazu neigen zu oxidieren und dann Transfettsäuren zu erzeugen. Ja, wenn du noch weitere Fragen dazu hast, schick mir gerne eine Mail und äh, komm in unsere Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen Bewegung und Leben und erzähle uns doch mal, welche Öle du am liebsten verwendest. Kokosöl ist ja in aller Munde, aber vielleicht hast du ja ein ganz anderes Öl, das du uns allen empfehlen kannst, mit dem du super Ergebnisse erzielst. Das vielleicht sogar ein Superfood ist. Wir freuen uns, wenn du uns ähm, Gesellschaft leistest in der Paleo Lounge. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, bleib gesund und bleib transfettsäurenfrei. Wir hören uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Bis dahin, mach's gut, dein Sascha Röhler. Willst du dich mit Gleichgesinnten über Paleonährung, einen gesunden Lifestyle oder die leckersten Rezepte austauschen? Dann schließ dich uns an und tritt meiner Facebook-Gruppe Paleo Lounge Evolutionär Essen, Leben und Bewegen bei. Den Link findest du in den Shownotes sowie alle anderen wichtigen Informationen und weiterführenden Links. Gehe am besten direkt auf paleo-lounge.de folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de Folge 85 die Shownotes der Episode 85. Ein Archiv aller Podcast-Episoden findest du unter paleo-lounge.de Podcast. Damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst, solltest du diesen Podcast jetzt direkt abonnieren.